0: Dürft gerne schon mal den Weg finden zu 1. Korinther 15. Das ist nicht so der alleinige Text, aber der Haupttext heute Abend. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dieses Thema Evangelium oder was ist das Evangelium, würden uns das ein paar Wochen begleiten. Erstmal wollen wir uns anschauen, was ist es überhaupt? Warum reden wir davon? Warum gibt es es überhaupt? Und dann gehen wir so in verschiedene Aspekte von unserem Leben, was das ist in den Bereichen für einen Unterschied machen kann. Aber überleg mal, ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast, Evangelium. Wie würdest du das Wort Evangelium in deinen eigenen Worten beschreiben? Also vielleicht so ein Satz. Wie würdest du Evangelium beschreiben? Ich weiß nicht, ob die der, die Gedanken, die jetzt einfach gefallen sind. Oder du erstmal gegrübelt hast oder gedacht hast, was will der überhaupt von mir? Deswegen gehen wir erstmal so an dieses Thema ran, um herauszufinden, was das Wort überhaupt bedeutet. Also ganz kurz gesagt, wenn man sich den Ursprung des Wortes anschaut und es dann übersetzt in unsere deutsche Sprache, heißt es eigentlich gute Botschaft oder gute Nachricht. Ja, also wir wollen jetzt hier kein, keine Wortstudie anfangen, aber wenn man die so anfängt, dann kommt am Ende raus, gute Botschaft oder gute Nachricht. Ist ja eigentlich erstmal relativ simpel. Und diese gute Nachricht gab es in der Bibel schon ganz am Anfang, mittendrin und überall hinweg. Aber im Endeffekt kannst du dir so vorstellen, wie du gehst zum Arzt oder jemand Krankes geht zum Arzt, der schon lange beim Arzt ist, weil er irgendeine Krankheit hat. Und dann kommt er zum Arzt und der Arzt sagt, ich habe gute Nachrichten für dich, du bist gesund. Oder du gehst in die Schule, der Lehrer verteilt die Arbeit und du kriegst eine Eins. Das sind gute Nachrichten für dich. Also dieses Wort Evangelium bedeutet wirklich, das gute Nachricht zu verkünden. Ja? Oder... Gestern Abend haben sich vielleicht manche hier aus dem Raum gefreut. Es war eine gute Nachricht, dass Frankfurt 2-1 in London gewonnen hat. Mich hat es überhaupt nicht interessiert. Gut. Ja. So gibt es ganz viele verschiedene gute Nachrichten. Für die anderen ist es vielleicht eine gute Nachricht, dass es nachher Pizzabaguettes gibt. Also, dieses Wort Evangelium bedeutet, gute Nachricht zu verkünden. Was ich auch spannend finde, ist, früher. Ähm, zu Zeiten vom Alten Testament vor vielen tausend Jahren, war es so, dass wenn Menschen in, im Krieg waren, in der Schlacht waren und die Leute, die zu Hause in der Stadt gewartet haben, gab es immer Leute auf den ähm, Wachtürmen von den Städten und die haben am Horizont geguckt, ob irgendwelche Boten kommen vom Schlachtfeld ohne Botschaft übermitteln. Und dann war es so, dass dann die Menschen gelaufen sind und gelaufen sind und die Menschen anderen die Wächter angeguckt und was passiert denn so? Wer kommt denn da so? Und in der Art und Weise, wie diese Menschen gerannt sind, wussten die in der Stadt, ist es entweder gute Nachricht oder schlechte Nachricht. Wenn die Menschen so, äh, ja es gab eine Gangart, wo sie mit ausgedrückt haben, wir sind am Verlieren und es gab eine Gangart, wo sie locker leichter hergesprintet sind und alle wussten schon, die bringen gute Botschaft, die bringen gute Nachricht vorne an der Front, Läuft es gut für uns? Und auch im Alten Testament, im Propheten Jesaja, der schreibt das in einem Kapitel: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der Botschaft des Guten bringt, der Rettung verkündet. Also, dieses Wort Evangelium, gute Botschaft, kann auch eine normale gute Botschaft sein. Jetzt überlegt mal: Wir können es auch gerne sammeln. Was sind für euch gute Nachrichten? Oder was macht eine gute Nachricht für euch aus? Verschiebung von Klausuren. Das ist nur eine Verschiebung vom Problem. aber. Ja. Wir sind ja bei den guten Nachrichten. Was sind gute Nachrichten für euch? Ich will mal unterstellen, wir alle verbinden äh, unterschiedliche Nachrichten mit gut und schlecht. Warum beschäftigen wir uns jetzt mit diesem Evangelium, was gute Nachricht bedeutet? Da kommt das 1. Korinther 15 ins Spiel. Wenn ihr die Bibel habt und das aufgeschlagen habt, wollen wir uns die ersten vier Verse anschauen. Da schreibt der Apostel Paulus den, den Menschen in Korinthen Brief und geht hier ganz explizit darauf ein, und erinnert sie an dieses Evangelium, an diese gute Nachricht, die Paulus den Korinthern verkündet hat. Und zwar schreibt er Paulus in 1. Korinther 15, Vers 1. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem anderen Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Hier sehen wir schon mal in den ersten beiden Versen, wenn man dieses Evangelium glaubt, dem Evangelium glaubt, dann verändert das irgendwas im Leben. Und jetzt beschreibt er in Verse 3 und 4 diese Botschaft, das Evangelium, was er verkündet. Zu dieser Botschaft, die ich an euch weitergeben, weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit der Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Also beim Evangelium geht es um gute Nachrichten, geht es um eine gute Botschaft. Und die fasst wie Paulus zusammen. Christus, Jesus ist in Übereinstimmung mit der Bibel für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. Und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Ostern ist ja gar nicht so lange her. Drei Wochen, wenn ich mich recht erinnere, zwei Wochen sogar nur. Da haben wir gefeiert, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Also haben wir ja im gewissen Sinn das Evangelium gefeiert. Das, was Paulus hier als das Evangelium ähm, beschreibt. Also ist ein Punkt vom Evangelium hat ganz stark mit Jesus Christus zu tun. Denn ohne ihn gäbe es, wie wir die nächsten Wochen sehen werden, vor allem auch nächste Woche, keine gute Nachricht. Dann wäre das Evangelium eher eine sehr schlechte Nachricht, wenn Jesus nicht für uns am Kreuz gestorben ist. Und es ist ja sehr klar von Paulus definiert, was das Evangelium ist. Jesus ist gestorben. So wurde es in der Bibel vorausgesagt für unsere Schuld. Er ist auferweckt und drei Tage, äh, gestorben und drei Tage später hat Gott ihn wieder auferweckt. Und wenn wir so uns die Bibel die nächsten Wochen anschauen, auch gerade zu diesem Thema, was ist das Evangelium, warum gibt es Evangelium, warum brauchen wir das, werden wir feststellen, dass es eine sehr genaue Definition davon gibt, was ist Evangelium, was hat das mit dir zu tun und warum brauchen wir Menschen das. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo man so enge Aussagen nicht mehr treffen sollte in der Öffentlichkeit oder im Allgemeinen, weil es wird ja viel so sage ich mal, ausgeweitet. Und dann gibt es so Sätze wie, solange du das glaubst, ist es in Ordnung. Oder für dich, du kannst es ja gern so glauben, aber nimm das noch nicht so ganz genau. Du kannst es für dich genau nehmen, aber sag das nicht so für alle. Das ist nicht nur so ein Weg. Das ist dein Weg, den du gefunden hast. Das freut mich, ich habe einen anderen Weg. Oder wir brauchen gar keine guten Nachrichten, weil wir Menschen sind gut genug. Immer wird versucht, dieses Evangelium irrelevant zu machen. Und ich glaube, wir werden heute Abend und auch die nächsten Wochen sehen, dass das Evangelium alles andere als seine Relevanz verloren hat. Denn wenn ihr mal so in euren Alltag hineinschaut, ähm, auch online, in der Schule, überall, in den Unis, in der Werbung, überall sehen wir, wie Menschen sich danach sehen, gute Nachrichten zu bekommen ja oder von anderen gute Nachrichten zu bekommen werden dann auch definiert dass ich von einer gewissen Personengruppe Bestätigung brauche das ist für mich gute Nachricht ob das für dich eine gute Nachricht ist wenn sich eine Person eine Gruppe dich bestätigt in dem was du tust ist schon wieder eine nächste Frage was das mit dir macht ob das wirklich gute Nachricht ist aber wir definieren gute Nachricht ganz anders schon mal als die Bibel gute Nachricht definiert denn wir brauchen eine Botschaft, die uns Hoffnung gibt. Wir alle Menschen wünschen uns, jeder Mensch wünscht sich eine Zukunft. Jeder wünscht sich Frieden. Jeder wünscht sich Hoffnung und Sinn im Leben. Ganz egal, in welchem Alter du dich gerade befindest, irgendwo in deinem Leben suchst du nach Erfüllung, Glück, Hoffnung. Angenommen sein, zufrieden sein ob das sich wie auch immer das sich bei dir auswirkt. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns über dieses Evangelium unterhalten, dass wir das mal ein bisschen schauen, wer ist denn dabei so involviert und wen geht es denn da? Und ich glaube, es gibt vier Punkte, die ich mal kurz ansprechen werde. Wie gesagt, wir werden uns damit ein bisschen länger beschäftigen, deswegen gehe ich nicht auf jeden Punkt so lange ein. Aber ich glaube, einmal ist es wichtig für, die Evangel für das Evangelium, für die gute Nachricht aus der Bibel zu wissen, dass Gott Schöpfer ist. Warum ist das so? Ich glaube, wenn, wir nicht daran, wenn du nicht daran glaubst, dass Gott der Schöpfer dieses, dieser Welt ist, dieser Erde ist, dann ist das Evangelium keine gute Nachricht für dich, weil dann versteht man das nicht. Ganz am Anfang von der Bibel lesen wir davon, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und an sechs Tagen von der Schöpfungsgeschichte hat er am Ende gesagt, und siehe, siehe, es war gut. Und am siebten Tag, das stimmt, falsche Szene. Es ist vollbracht war am Kreuz vor zwei Wochen. Als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er sogar gesagt, siehe, es ist sehr gut. Und Gott hat dich und mich in seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist der Schöpfer und der Ursprung allen Lebens. Jeder hier im Raum ist kein Zufall, nicht mal ebenso passiert, sondern Gott hat dich geschaffen so, wie du bist. Und dann werden wir uns gleich anschauen im ersten Buch der Bibel, 1. Mose Kapitel 3, könnt ihr gerne schon mal hinblättern. Sehen wir, nachdem Gott die Menschen geschaffen hatte und alles in Ordnung war, waren die Menschen nicht ganz so lange so zufrieden und haben sich so aus Gottes Gegenwart entfernt. Und deswegen verkündet Paulus, Jesus selbst und auch andere Apostel das Evangelium, weil wir Menschen brauchen Jesus als unseren Retter. Das ist der zweite Punkt, den wir bei dem Evangelium wissen müssen. Der dritte Punkt, der wichtig ist, die dritte Person ist, sind du und ich. Wir Menschen haben es so ein bisschen verbockt, ganz am Anfang von unserer Geschichte. Ähm, so wie wir jetzt leben, ist es selten so, wie sich Gott das damals ausgedacht hat, als er gesagt hat, siehe, es war sehr gut und hat sich gefreut über seine Schöpfung. Auf uns Menschen lastet ein Fluch. Ja, so schön, wie du dein Leben dir ausmalst, wenn Adam und Eva keinen Fehler gemacht hätten, dann hätten wir alle richtig Lust auf Arbeit, richtig Lust auf Schule. Alles würde uns Spaß machen. Das wäre mit keiner Anstrengung verbunden. Aber dem ist nicht so. Wir alle leben unterm Fluch. Und der Glaube spielt da eine große Rolle, weil wir dürfen im Glauben dieses Evangelium annehmen. Was Paulus auch diesen Menschen in Korinth unterstellt, oder auch sagt, Geschwister, also Menschen, die ihr ja auch an das Evangelium glaubt, das heißt, wir brauchen Gott als Schöpfer, den Mensch als Sünder, Jesus als Retter und den Glauben als Antwort. Jetzt kann es gut sein, dass du mit dem Evangelium ganz stark das Neue Testament verbindest. Weil, ich habe ja eben die Verse vorgelesen aus dem Korintherbrief, Kapitel 15, beim Evangelium geht es um Jesus. Jesus ist das zentrale Thema des Evangeliums. Aber wenn wir im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 15 schauen, sehen wir, dass die erste gute Botschaft, die diese Welt gehört hat, nachdem die Menschen es verbockt haben, da schon angefangen hat. Das Evangelium ist nichts, was mit dem Neuen Testament gekommen ist, sondern das Evangelium ist etwas, was schon immer seit dem Sündenfall da war. Und zwar steht dann im ersten Mose 3, Vers 15, da spricht Gott zu den Menschen. Und spannend finde ich, überleg dir mal, es gab Adam und Eva. Das heißt, Gott spricht hier zu allen Menschen auf der Erde im gleichen Moment Das heißt, und der Teufel ist auch noch anwesend. Das heißt, alle Menschen, alle Lebewesen, die, die Verstand hatten und zuhören konnten, waren da und haben Gott zugehört, als er Folgendes gesagt hat. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Kurz vorher hatten Adam und Eva einen großen Fehler begangen und haben vom, vom Baum gegessen, von dem sie nicht essen sollten. Haben es ja zu verleiten lassen, zu denken, sie verpassen irgendwas, Gott fällt ihnen irgendwas vor. Aber Gott hat nicht gesagt, gut, ich habe euch alles gesagt, ihr hättet es so gut gehabt, ihr habt verbockt, sondern da setzt Gott an mit diesem Evangelium. Schon da verheißt Gott der Menschheit, es wird Jesus Christus auf diese Erde kommen. Und ich will gleich mal mit uns im 1. Mose, Kapitel 22, uns eine Geschichte anschauen, beispielshaft, wie wir schon im Alten Testament immer wieder sehen, dass das Evangelium, die gute Nachricht, Jesus, immer wieder auch im Alten Testament zum Thema gemacht wird. Und immer wieder gibt es Momente im Alten Testament, wo den Menschen deutlich gemacht wird: Es wird jemand kommen. In Zukunft wird jemand kommen. Und alle Menschen, die gelebt haben, bevor Jesus auf diese Erde gekommen sind und die die Bibel hatten und Gottes Wort hatten, haben auf diesen Moment gewartet, bis dieser Mensch kommt von Gott, von dem er die ganze Zeit spricht. Und dazu lese ich uns auch nochmal Verse aus dem Neuen Testament, aus dem Petrusbrief, wo das Petrus auch beschreibt und sagt, ähm, dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Wir lesen, im Alten Testament gibt es Bücher von Propheten, Jesaja, Jeremia, Daniel. Und all diese Propheten, finde ich spannend, wie das ähm, hier in, in diesem Vers steht, dieser Rettung galt schon das Suchen und das Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf welche Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium, die gute Botschaft gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft, das Evangelium, ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Finde ich total spannend. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ich weiß nicht, was du so von Engeln ähm, weißt, denkst, glaubst, was sie so tun. In der Offenbarung lesen wir davon, dass sie im Himmel sind, Gott anbeten. Und selbst diese Engel, die ständig bei Gott sind, haben den Wunsch, mehr von dieser Botschaft zu erfahren. Mehr zu erfahren, wer Jesus ist und was er getan hat. Und so ist die ganze Bibel voll immer wieder von Hinweisen auf Jesus bis zu dem Tag, als er Mensch wurde und am Kreuz für uns starb. Und das will ich uns mal zeigen anhand von 1. Mose Kapitel 22, wie das immer wieder auf Jesus hinzeigt. Wenn du im 1. Mose schaust, wo die ähm, Welt geschaffen ist, sehen wir, dass Gott in Plural mit sich selbst redet. Und auch im Neuen Testament, Johannes 1, könnt ihr gerne mal aufschlagen, Johannes Evangelium Kapitel 1, da sehen wir, dass Jesus schon immer war. Johannes, ich lese das mal vor: Johannes 1 ab Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, Jesus, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Also ohne Jesus ist nichts entstanden schreibt der Johannes hier. Jesus war schon immer, Jesus wird immer sein und Jesus ist Teil der Schöpfung. Oder in er im Kolosser Kolosserbrief, Kapitel 1, in Vers ähm, 15 und 16 lese ich mal vor. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächten und Gewalte, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das heißt, Jesus war schon immer, Jesus ist jetzt und Jesus wird immer sein. Jesus ist der Anfang und das Ende. Ja. Kein Problem. Und damals, zurück in 1. Mose 22, sehen wir, wie Abraham, vielleicht habt ihr das schon mal den Namen gehört, Abraham war von Gott berufen, sein Land zu verlassen. Abraham ist ihm gefolgt. Dann hat Gott ihm gesagt, du wirst viele Nachkommen haben, so viele so kannst du die Sterne gar nicht im Himmel zählen. Das Problem dabei war, dass Abraham und seine Frau Sarah keine Kinder bekommen konnten und schon sehr alt waren. Und dann hat Gott den beiden gesagt, ihr werdet nachkommen haben, ihr werdet einen Sohn bekommen. Und die Sarah, seine Frau, hoch im Alter, sagt nicht, oh krass, danke Gott, sondern was macht sie? Sie lacht. Sie sagt Gott, ha, ich bin alt, ich bin gebrechlich, mein Mann ist alt, wie sollen wir Kinder bekommen? Was wir auch in der Bibel sehen ist, jedes Mal, wenn Gott ein Versprechen ausspricht, wird das auch einhalten. Und so war es auch bei Abraham und Sarah. Sie haben einen Sohn bekommen, den Isaak. Vorher hat Abraham das auf seinen eigenen Weg versucht. Hat er mit einer anderen Frau versucht, ein Kind zu bekommen. Das hat auch funktioniert. Und zwischen beiden Kindern gibt es bis heute Streit. Aber das führt heute Abend viel zu weit. Aber Isaak, das war der Sohn, den Abraham und Sarah bekommen hatten, von Gott geschenkt. Beide waren sehr alt. Und Gott hat Abraham versprochen, dass er viele Nachkommen haben wird. Dazu braucht es natürlich mehr als einen Sohn. Aber Isaac war der Erste. Und dann sagt Gott in 1. Mose 22, Vers 2 zu Abraham. Und er sprach, Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und ziehe hin in das Land Moria und opfer ihn dort als Brandopfer auf dem Berge, den ich dir nennen werde. Das heißt, Gott sagt zu Abraham, der Sohn, den ich dir versprochen habe. Nimm ihn, geh auf diesen Berg und opfer ihn mir. Das war eine ziemliche Herausforderung für den Abraham, das zu tun. Ich weiß nicht, ob Gott schon mal so direkt zu dir gesprochen hat, wo du gesagt hast, uh, danke, dass du endlich zu mir redest, aber das ist mir zu viel. ist mir unangenehm, jetzt will ich nicht. Abraham nimmt Gott beim Wort und geht gemeinsam mit seinem Sohn, zieht er zu diesem Berg. Wie gesagt, Gott hatte Abraham versprochen. Du wirst viele Nachkommen haben, so viele wie Sterne am Himmel sind. Und Abraham ist gerade dabei, diesen Sohn zu opfern. Das heißt, dieses Versprechen Gottes legt er im Endeffekt auf diesen Altar und sagt, gut, ich glaube dir. Gleichzeitig hat Abraham, aber gehe ich davon aus, das sehen wir auch im Hebräerbrief Kapitel 11, hat der Gott vertraut, dass Gott dafür sorgen wird, dass irgendwie Isaak entweder nicht sterben muss oder wieder zum Leben erweckt wird. Und das Spannende ist hierbei, dass dieser Berg, auf dem Isaak geopfert werden sollte, in der Gegend war, wo später Jerusalem war kann man auch nachlesen in diesem Kapitel 22 äh, im zweiten äh, 2. Mose 22. Und auf diesem Berg in Jerusalem, viel tausend Jahre später, was wir vor zwei Wochen gefeiert haben, ist Jesus auf diesen Berg hochgegangen. So wie Isaak Holz auf seinen Schultern hatte für seine eigene Opferung, hat Jesus Holz auf seinen Schultern getragen, das Kreuz und ist diesen Berg hi hinaufgegangen. Isaac war der einzige Sohn von Abraham zu dem Zeitpunkt, den er so sehr liebte. Als Gott Jesus auf diese Welt geschickt hat, Johannes 3, Vers 16, lesen wir davon, dass, es, dass Jesus der einzige Sohn Gottes ist, den er so sehr geliebt hat. Den er aber den Berg hinaufgeschickt hat, damit er für die Schuld der Menschen dort sterben wird. So ist das hier ein Muster im Alten Testament, was den Menschen gezeigt hat. Es wird jemand kommen, der genau das tun wird und für die Schuld der Menschheit sterben wird. So ähnliche Parallelen sehen wir auch bei Noah in der Arche, wenn man sich die Geschichte genauer anschaut. Auch bei König David sehen wir, dass er in einem gewissen Maße Jesus ähm, spiegelt. Und auch dann auf diesem Berg, Mose, 1. Mose 22, Vers 14, könnt ihr mal schauen, wie Abraham diesen Ort nennt, an dem er eigentlich seinen Sohn opfern sollte. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen oder der Herr wird für uns sorgen. Seit diesem Tag, wo Abraham mit Isaac auf diesem Berg war, haben die Israeliten immer wieder auf diesen Berg geschaut und glaubten an diese künftige Versorgung Gottes auf dem Berg, an ein künftiges Opfer. Und sie wussten sogar, wo das geschehen wird. Und diese ganz vielen Jahrhunderte lang im Alten Testament wurden sie immer wieder daran erinnert, an diesen Berg, an dem Gott für uns sorgen wird. Und sie richteten darauf ihre Hoffnung auf. Und sie warteten auf die gute Nachricht, auf das Evangelium. Isaac wurde an den Tag nicht geopfert, weil kurz bevor Abraham seinen Sohn umbringen wollte, gab es hinten im Gebüsch ein Lamm. Und Gott hat gesagt, Genau, wenn du so gut aufpasst, dann hast du am Ende des Abends viel verstanden. Was hat das Lamm gemacht? Für was war das da? Und was bedeutet das? wie wird denn Jesus unter anderem genannt? Ne, das ist Gott selbst. Das Lamm Gottes. Und da ist die Verbindung wieder zu der Geschichte. Dieses Lamm, was Gott versorgt hat, Das ist ein Bild für Jesus, genau. So wie Gott dann da gesorgt hat, dass es ein Lamm gab, was für Isaak geopfert wurde, wurde später das Lamm Gottes geopfert für unsere Schuld. Und wie gesagt, das ist jetzt nur mal eine Geschichte, wo ich euch zeigen wollte, dass diese gute Nachricht nicht erst im Neuen Testament mit dem Evangelium anfängt, von nach Johannes oder Markus oder Lukas, sondern das Evangelium, die gute Nachricht, fängt ganz am Anfang an und Gott immer wieder gibt so kleine Hinweise. Die gute Botschaft des Evangelium wird kommen. Wie gesagt, Noah ist auch so ein gutes Beispiel. Wir sehen, wie Gott uns Menschen gerettet hat. Auch König David. Im Neuen Testament gibt es ja die ersten vier Bücher vom Neuen Testament. Die sind ja die Evangelien. Evangelien nach Markus, Lukas, Johannes und Matthäus. Das heißt, es gibt vier Biografien über Jesus das Evangelium nach. Und jeder berichtet ja über das Leben von Jesus aus einem anderen Blickwinkel. Lukas war ein Arzt. Wenn wir das Evangelium nach Lukas lesen, dann sehen wir, wie er mit ärztlichen Augen die Geschehnisse von Jesus berichtet. Und Jesus, dieses, dieser die Kernperson vom Evangelium, sagt von sich selbst in Lukas Kapitel 4, das könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, ähm, nachdem Jesus Mensch geworden ist, von den ersten so ungefähr 30 Jahren von Jesus Leben wissen wir ganz wenig. In, äh, im Alter von zwölf Jahren zum Beispiel war er im Tempel geblieben. Seine Eltern sind nach Hause gegangen, haben ihn gesucht und genau, Jesus war da im Tempel, hat sich mit den Schriftgelehrten unterhalten. Seine Eltern kamen zurück und sagen, was machst du denn hier? Und Jesus sagte, wo soll ich sonst anders sein, als im Hause meines Vaters? Und als er dann später älter war, nicht zwölf, sondern ungefähr dreißig, ging er wieder in die Synagoge. Geht dahin. hin, und ähm, nimmt die Buchrolle vom Propheten Jesaja, also das Buch äh, Jesaja, was wir auch in der Bibel haben, schlägt es auf und liest folgende Sachen. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn, er, denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. sind ja eigentlich alles gute Nachrichten, oder? Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mir den Auftrag gegeben, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus zitiert hier aus Jesaja Kapitel 61. Das heißt, das, was Jesus hier vorliest, hatten die Menschen damals vom Propheten Jesaja gehört. Jesaja hat verheißen, dass jemand kommen wird, auf dem der Geist des Herrn ruht. Jesus selbst ist die gute Botschaft. Jesus selbst ist das Evangelium. Er sagt ihnen im Endeffekt, ich bin das Evangelium. Ich bin gute Botschaft. Und Paulus, von dem wir eben auch aus dem Korintherbrief gelesen haben, sagt an anderer Stelle, zu den Galatern. Denn eines müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja die auch nicht von einem Menschen empfangen und auch und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Das heißt, wenn wir uns die nächsten Wochen über das Evangelium unterhalten, ist das nicht die gute Nachricht, dass endlich Freitag ist, die Woche vorbei ist und wir gemeinsam was essen können. Das sind gute Nachrichten im Sinne von einer guten Nachricht. Wenn wir uns darüber unterhalten, was das Evangelium ist und was die wirkliche gute Nachricht für uns Menschen ist, dann ist das die Geschichte von Jesus Christus. Dann geht es viel um Jesus Christus. Und eins werden wir auch feststellen, dass das Evangelium in seinem Inbegriff gute Nachricht ist, aber nicht für alle Menschen gute Nachricht sein wird. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal im 1. Korinther Kapitel 1 aufschlagen. Da sehen wir, dass die gute Botschaft, die so gut klingt, gar nicht für alle Menschen für so gut gehalten wird. 1. Korinther 1, Abvers 22 Da schreibt auch der Paulus wieder an die Korinther, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingehen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Kraft Gottes und Gottes Weisheit. Also Paulus sagt hier zuerst, die Juden wollen Wunder sehen. Jesus selbst war Jude. Er wurde von dem eigenen Volk abgelehnt. Die wollten Wunder sehen, die wollten Befreiung aus Rom haben. Ich weiß nicht, was du sehen willst in deinem Leben, wenn du die gute Nachricht, die gute Botschaft hörst. Die Griechen fordern kluge Argumente, Wissen, Weisheit. Was sagt Paulus dem gegenüber? Wir verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Wir verkünden das Evangelium. Wir verkünden gute Nachricht. Und dann geht er wieder auf die beiden Personengruppen ein. Für die Juden ist es eine Botschaft der Gotteslästerung. Das war auch der Grund, warum sie Jesus gekreuzigt haben. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Das ist das Evangelium. Für die einen Gotteslästerung, für die anderen völliger Unsinn. Aber für die, die glauben, erweist sich Jesus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für die, die glauben, ist es wirklich gute Nachricht. Das heißt, die Frage, was ist das Evangelium, ist vielleicht für dich persönlich gar nicht so einfach zu beantworten. Wir können in der Bibel schauen, was ist das Evangelium. können die Verse durchlesen aus dem Korintherbrief. Das Evangelium ist, Jesus ist Mensch geworden, für unsere Schuld gestorben, von den Toten auferstanden. Aber ist das wirklich gute Nachricht für dich? Oder ist das vielleicht völliger Unsinn? Deswegen die Frage, was ist das Evangelium, musst du ganz persönlich beantworten. Aber ich oder wir als Mitarbeiter wünschen uns auch für Freitagsabends, dass diese Abende von dem Evangelium geprägt sind und wir durch das Evangelium verändert werden. Deswegen nehmen wir uns Zeit, um in Gottes Wort zu schauen, auf sein Wort zu hören. Deswegen ist hier vorne jemand, der predigt. Das Problem ist, wenn jetzt nur jemand hier predigt und alle denken so, jo, bald ist die Zeit rum und wir nicht so eine Kultur entwickeln, danach zu leben, dann ist das wie so Heuchelei. Also man sagt das eine und macht das ganz andere. Wenn wir uns aber jetzt sagen, ja, wir wollen voll nach dem Evangelium leben, aber wir brauchen ja keine Predigt, wir brauchen keinen Gottesdienst, wir leben einfach danach. Es funktioniert schon irgendwie dann ist dieses ganze Vorhaben sehr zerbrechlich, weil wie wollen wir uns gemeinsam daran erinnern, wenn wir uns keine Zeit dafür nehmen. Deswegen brauchen wir die Verkündigung des Evangeliums freitagsabends von hier vorne durch eine Predigt oder auch in Kleingruppen. Und wir brauchen natürlich die Kultur, dass wir das Evangelium untereinander leben. Und dann können wir verändert werden. Und ganz egal, was du jetzt von diesen Sachen, von diesen drei Möglichkeiten hält. Ich glaube, dass tief drin jeder sich von uns wünscht, dass man in der, in der Umgebung ist, wo das Evangelium anwesend ist. Weil wenn wir uns die Bibel anschauen und schauen, was das Evangelium, was Jesus getan hat, auch was er über sich selbst sagt hier ähm, in Lukas, wo er die Isaiah zitiert, wünschen wir uns Annahme, wir wünschen uns Frieden, wir wünschen uns Zuversicht und Hoffnung, wir wünschen, dass wir uns nicht schuldig fühlen müssen, wir wünschen uns Freunde, wir wünschen uns, dass uns keiner, dass Leute uns so annehmen, wie wir sind. Wir wollen nicht ausgestoßen werden. All das sind Dinge, die das Evangelium prägt. Wir wollen nicht, dass Leute über uns lästern. All die Dinge werden durch Jesus geprägt. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass wir das tiefer verstehen, vielleicht ganz neu verstehen und dadurch verändert werden durch das Evangelium. Das Evangelium handelt von Jesus, was er getan hat. Wir sehen in seinem Leben völligen Gehorsam gegenüber Gott. Nächste Woche geht es viel darum, warum er für uns sterben musste, warum er dann von den Toten auferstanden ist. Und dann später, als er nach seiner Auferstehung bei den Jüngern war, hat er zu ihnen gesagt, wartet, bis mein Geist kommt, der euch helfen wird. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir nicht irgendwann sagen, das ist völliger Unsinn oder das ist Gotteslästerung, sondern dass es für dich persönlich die Botschaft der Rettung ist. Und wir wollen auch gleich nochmal Zeit nehmen zum, zum Singen. Und ich will dich wirklich einladen, dir die Frage zu stellen, was ist das Evangelium für dich? Ganz egal, was dir sonst so gesagt wird, was gute Nachricht ist, was du brauchst in deinem Leben. Welche neuesten Schuhe, welchen neuesten Trend, welchen digitalen Endgeräte oder was auch immer. Uns wird so viel gesagt, was wir brauchen, was gut für dich ist. Aber was ist wirklich gut für dich? Das wünsche ich mir, dass wir das gemeinsam entdecken und dass wir herausfinden, dass das Einzige, was uns wirklich Glück, Friede, Ruhe schenken kann, dass es das Evangelium der Bibel ist. Die gute Botschaft der Bibel in Person von Jesus Christus. Lasst uns ähm, gemeinsam aufstehen, dann möchte ich noch gerne beten und dann können wir noch gemeinsam singen und dann später den Abend noch verbringen. Jesus, danke, dass wir in deinem Wort sehen, dass von den ersten Seiten bis zu den letzten Seiten, dass es um dich geht, dass du die gute Botschaft bist, dass du das Evangelium bist und ich bitte dich echt für jeden, der hier im Raum ist, dass du ihm diese Frage stellst, was ist das Evangelium für dich? Und ich bitte dich echt, dass wir es lernen, jetzt mal davon aufzuhören, was denken andere von uns, sondern wirklich uns mal damit beschäftigen, was denken wir bei uns selbst. Und ich bitte dich echt, dass du durch deinen Geist wirkst und dass wir durch dich erfahren, was du bei uns denkst. Danke, dass wir vor zwei Wochen das Osterfest hatten, wo wir daran gedacht haben, dass du als Mensch für unsere Schuld gestorben bist und dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich echt auch für Freitagsabends, dass es hier ein Ort ist, wo wir miteinander leben, gemäß deinem Evangelium. Ich bitte dich, dass es ein Ort ist, wo Menschen kommen dürfen, wie, wir sind, wie sie sind, verändert werden durch deine Gnade. Und ich danke dass wir die Möglichkeit haben, dir auch in Liedern darauf zu antworten, was du zu unserem Herzen gesprochen hast. Und ich bitte dich auch für den restlichen Abend, dass du die Gespräche, die Gemeinschaft echt segnest. Danke, dass du der Inbegriff von guten Nachrichten bist. Danke, dass du die gute Nachricht bist. Amen.